0: Que bom que tu veio! Senti, a magia desse lugar não fica completa! Começando a quarta edição do Taverna HS, o podcast brasileiro sobre Hearthstone E olá Paulo, aqui comigo temos o Paulo, meu irmão Mais uma vez, quarta edição, quinta com o Drops que Não é a quinta oficialmente, mas quinto episódio Porque alguns dias atrás a gente mandou aquele Drops HS bem diferentão uh, Se você ouvinte não conferiu, dá um scroll aí no feed que você vai ver o episódio anterior E aí Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia? Sobrevivendo mais um dia Sobrevivendo mais uma
1: semana de meta Em turbulento e com muitas mudanças <risos> é. Então aí firme e forte
0: muito bem, cara. Então, vamos lá. É, no, no episódio de hoje, a gente vai, como sempre, abordar as misplays sobre o episódio anterior. e Dessa vez, a gente vai trazer com uma cara um pouquinho diferente, porque nós não erramos! Mas eu não vou... <risos>
1: Chegamos lá, aconteceu.
0: Aconteceu! É, também nós vamos falar alguns assuntos um pouquinho mais gerais, principalmente sobre o livro dos mercenários, que saiu aí a, o capítulo do Tavish, né? que traz bastante conteúdo bacana para quem gosta de jogar o modo solo sem se descabelar na ranqueada Também a gente vai bater um papo sobre a análise do meta uh, Depois daquele balanceamento que a gente cobriu no episódio passado né? O episódio saiu praticamente junto com o balanceamento E a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu E para finalizar o episódio Nós vamos bater um papo sobre coisas que a gente tem comentado aqui Em todos os episódios anteriores Que é como que funciona o pareamento na ranqueada E os sistemas de rankings e níveis prata, bronze, diamante, etc. O que, que são aqueles multiplicadores no começo de cada mês, como nós acabamos de, de ver agora, né? Que nós viramos o um mês há pouco tempo. E também o que, que é o MMR, que o Paulo já comentou várias vezes aqui nos episódios anteriores. Então tem bastante conteúdo legal, tem meta, tem conteúdos adicionais, tem explicando como funciona o sistema. Então o episódio de hoje está prometendo, hein, Paulo? É, o episódio
1: está prometendo e acho que a parte final ela é interessante porque... Muita gente tem dúvida, né? pergunta o que, que é MMR, XP, é uhum. diferente, eu ganho uma, não ganho outra, o que, que significa, por que, que todo mês eu tô lá no Galinha 10, então a gente vai falar um pouquinho <risos> é, sobre a isso. a Galinha 10. <risos> é, é o frango é... nervoso, não é uma galinha, ele fica,
0: ele fica putaço. Exatamente, então vamos lá, vamos começar essa parada. Vamos nessa. Vale, é frio de dar pavor uh, Só uh, a uh, dos mais fortes Nos traz calor uh, uh, uh. Por
1: aqui não vai passar É pra valer, só quero
0: ver Quem, quem vai, vai se ajoelhar, se ajoelhar. Um brado forte é o estofim uh, 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 uh. A marca da vitória A gente chama no fim uh, 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 uh. Eu a voz sem alterar Mas lembre-se de uh, uh, uh. Tadinhos e misplays, Paulinho, vamos lá. <risos> o que, que nós temos aí de bola da trave dessa vez? Olha, dessa vez nós não temos.
1: Não temos? Dessa <risos> vez nós não temos, né? Eu fiz questão de puxar o bloco aqui, porque nós não erramos. Mas a senhora Blizzard vai ter que dar explicações pro tio Bill. É. Porque ela errou.
0: <risos> errar, errar desse jeito com o novo chefe da área é meio bad, hein, cara?
1: <risos> é meio complicado. Então, pelo menos no último episódio a gente não detectou nenhuma falha nossa, pelo menos nenhuma falha grave, ninguém nos apontou também, então a gente passou liso no último episódio porém, no anterior do Drops HS em que nós entregamos aí para a comunidade todas as voicelines do Tavern Brown especial que teve essa semana, entre o Tevish e a Rocara, tem uma comida de bola na tradução em uma das falas no diálogo entre o Guff e o Kurtus. Uhum. Tem uma hora que o Guff fala você é elfo noturno e o Kurtus responde a certa altura eu estava. Que é uma comida de bola feia com o verbo to be que a Blizzard cometeu jogaram ali num tradutor automático, alguém foi arrumar ali o que tinha ficado estranho e dentro do contexto não pegou, assim, é uma falha feia, uma falha grave, era só ouvir a é. conversinha, se você ouvisse as duas frases, você ia saber que tava errado, não tem a ver com lore, não tem a ver com nada. Então, foi uma comidinha de bola do estagiário da Blizzard aí. Tradução
0: então. literal, né, cara?
1: Tradução literal nas cartas, de vez em quando, a gente percebe alguns errinhos também, de tradução, de coisas uhum. que ficam meio esquisitas, mas essa daí, bem na fala do personagem ali, ficou, ficou um pouco feia. Pô, se os caras estão fazendo essa lore toda, lançando conteúdo especial, tem que ter um pouco de atenção, tem que se preocupar com essas coisinhas, né? Porque senão ficava virando meme, e quando vira meme, às vezes nunca mais desvira, né?
0: <risos> é mesmo, cara. Olha, eu confesso que eu me decepcionei com a sua interpretação sobre a palavra do nosso querido Guff, que você falou de um jeito muito pleno, viu, cara? Tinha que ser um esquema mais... Você é o Fudoturdo! Ele, ele. ele tem uma voz meio... Me dá um abraço! <risos> Exatamente! Ah, mas ele, ele, ele é do bem, ele é nosso amigo e protege a natureza. E os esquilinhos. E os esquilinhos, aqueles malditos... Perdi para esquilinhos hoje. Mas beleza, vida que segue. Vamos lá! O que, que nós temos de mais assuntos aí sobre o livro de mercenários do Tevish? Como é que é isso aí? Foi lançado hoje.
1: Né? Hoje abrimos o joguinho pela manhã e estava lá. Então, o livro de mercenários, é, cada um tem a sua aventura solo, né? um conteúdo... Você não tem um oponente humano, né? Você joga contra a própria inteligência artificial. Uhum. E, e, na verdade, esse livro dos mercenários vai contando a história um pouco mais aprofundada de cada um. E como está se encaminhando para o final, porque, se não me engano, só faltam dois... Todas as outras histórias, elas estão se fundindo em um final, que vai ser o final do ano do grifo. Né? Uhum. Então, o Livro dos Mercenários, do Tevich, que saiu hoje, conta com a participação de quase todos os outros mercenários, tanto da Horda quanto da Aliança. E a história está muito bacana, o conteúdo está muito bem feito. Eu acho que talvez seja o melhor dos livros, entre o Livro dos Heróis e o Livro dos Mercenários, acredito que seja o melhor que eles já fizeram. Então, tá bacana, o conteúdo está gostoso de jogar, e a história tá boa, inclusive o nosso drops que soltou ali as voice lines né daquela taverna especial é legal se você não jogar a taverna escute um pouquinho daquele bate-papo entre eles lá porque um monte de coisas aparece aqui né então assim se você só se preocupar em jogar para fazer aquelas oito partidas e ganhar o seu um pacotinho de Hunter, <risos> beleza, não precisa de nada disso. Agora, se você quiser consumir um pouquinho mais o conteúdo que está sendo entregue para você, eu acho que vale a pena prestar atenção em todos os diálogos e também conferir o que nós lançamos lá atrás. Eu não vou falar mais porque não quero dar spoiler. Tem coisa legal lá. Acho que não precisa entregar o jogo. Deixa a galera aí descobrindo como é que avança e como é que é a história.
0: Lembrando que quando a gente fala que foi lançado hoje, hoje é dia 1 de fevereiro, dia da gravação deste episódio. E, obviamente, não é o dia que você está ouvindo muito menos o dia do lançamento do episódio. Precisamente. Então, é, mas é, só fazendo aí uma, um pequeno
1: adendo. Ainda não nos acostumamos muito bem com isso, né?
0: <risos> é tudo uma questão de timing, cara O tempo é relativo, tá tudo certo
1: Às vezes a gente fala do futuro e quando lança já é passado Às vezes a gente fala do presente e já passou uma semana Então uma hora a gente chega lá
0: às vezes eu nem sei que dia é hoje, cara. Tá, tá
1: ótimo, tá ótimo. E tem um, um pequeno detalhe que é legal, que a Blizzard, nas cartinhas, quando ela solta a expansão, todas as cartas têm flavor text, né? Então tem aquela falinha, aquele, aquela, aquela pequena descrição da carta, que às vezes é uma bobagem, às vezes é um easter egg. Uhum. Tem uma carta, que eu não vou falar qual é, porque eu não quero dar um spoiler, que é de Gangues de é uma expansão, se eu não me engano, de 2017, que tinha um flavor text, que na época não fazia nenhum sentido, e passa a fazer agora. Então, extremamente interessante, isso não é mencionado, a gente descobre, quem lembrou da carta, entendeu o que aconteceu ali, e no próximo episódio a gente comenta, vamos deixar as pessoas todas
0: jogarem. Puta, legal, cara. Lembrando que eu não tava jogando o jogo nessa época do Gener, mas a música tema dessa, dessa expansão foi muito maneira, né? Foi muito aquela pegada meio gangsta, né, cara? Foi muito maneira. Sim, sim, muito legal mesmo. Muito bem, então vamos lá. Próximo assunto. Vamos falar sobre. Análise do Meta, saiu o podcast do Vicious Syndicate há pouco tempo, é, falando um pouquinho sobre como é que tá esse novo Meta após a expansão. <risos> Praticamente o Zé com meio um putaço do estilo dele, né? Xingando quem joga de Rape Druid e que tá muito cedo para saber o que vai acontecer. Mas ele deu algumas previsões aí, eles bateram um papo é, muito interessante sobre as classes que estão com bastante relevância, ou que devem ter bastante relevância no próximo tempo. E eu acho que a gente pode aproveitar esse nosso espaço aqui e trazer isso pro público brasileiro, né Paulo?
1: É, sem dúvida. É, eles fizeram um episódio de uma hora e 45 minutos falando de um meta que ainda não está estabilizado, né? Então, é, é. a gente sabe que eles lá têm muito conhecimento do jogo, muito conteúdo, dá muito pano para manga, qualquer discussão. Mas, a bem da verdade é que o meta, ele está ainda em transformação. Algumas coisas começam a aparecer, alguns arquétipos começam a ser potenciais Tier 1, mas isso tudo a gente ainda tem que esperar um pouquinho para ter certeza. Então, nós vamos ser muito mais sucintos do que eles, né, e vamos dar uma passada geral no que de mais importante foi dito por lá e sempre lembrando que há um próximo report planejado para o dia 3. Então é quinta-feira, provavelmente é, muito próximo do lançamento desse episódio, a gente vai ter um report, porque aqui nós vamos falar de, de um episódio do podcast do Vicious. E na quinta-feira teremos um report que vai confirmar algumas dessas impressões e vai dar um primeiro cenário do
0: Meta. Então, se preparem que semana que vem a gente vai trazer um pouquinho com um pouco mais de conteúdo sobre esse uh, report que está saindo, que é o que a gente gosta mais de focar, mais do que o podcast em si, né? Mas o report, ele traz realmente uma análise muito legal sobre o que está que rolando.
1: É, exatamente, Vitor, porque o report, na verdade, ele fundamenta né, com números, que é o que a gente gosta de ver no Hearthstone, as impressões, que é o que a gente gosta de ter. Né? Então, quando <risos> é. essas coisas casam e andam juntas, a gente fica feliz e geralmente joga até melhor.
0: Exatamente. Vamos lá, Paulo. Então, vamos lá. Vamos abordar o que, que rolou aí no podcast 76 do Vicha Syndicate. As primeiras considerações
1: é a de que o meta ele voltou a ser um meta muito promissor. No nosso primeiro episódio do Taverna, a gente falava de um meta promissor. A gente falava de como as coisas estavam bacanas e as classes tinham muitas opções de jogo. Né? E em poucas semanas... O Ladino refinou as suas duas listas disponíveis e passou a dominar completamente o meta. Então isso daí perdeu-se e agora parece que se recuperou a esperança desse meta mais variado. Quem está jogando esses dias está vendo uma pluralidade grande de decks então quando o Ladino não é mais onipresente, outras estratégias estão florescendo. E de cara, alguns decks é, sempre surge isso é comum quando sai expansão, quando vem alguns balanceamentos, é. os decks agressivos, eles costumam sempre saltar na frente, porque eles têm estratégias um pouco mais simples e, e muitas vezes você reúne as cartas ali e... E os decks, eles têm muita redundância, né? As cartas têm muita redundância, então combinam muito bem. Por isso que decks agro, eles geralmente saltam na frente. É o que a gente tem visto agora. O meta, ele está um pouco mais agressivo e se beneficiando da não existência mais do guinó Que era um poder de fogo que o Ladino tinha ali e segurava essa agressividade para depois fazer o jogo dele. É. Então, na ausência dos Ladinos, os decks agro, eles estão florescendo. Mas nem, não só de agro vive o meta. Então acho que a gente poderia passar aí algumas classes que foram um pouco mais relevantes, Vitor. A começar pela sua classe favorita, que é o Druida.
0: Vamos lá, vamos falar do Druida.
1: É, o momento é, é bom, né, pra quem gosta da classe. Já faz algum tempo que ela tem opções e sempre opções viáveis. Hoje, a opção mais jogada ainda reverbera um pouquinho daquele meta dos ladinos, que é o, o Ramp Druid. Então o Ramp Druid, ele surgiu aí cerca de duas semanas atrás como um dos decks que poderia vencer o Ladino e que não era Ladino. Então ele aumentou a população dele, aumentou bastante dentro da ranqueada uhum. e ainda não diminuiu. E eu falo isso por quê? Porque com essas mudanças e a ausência do Ladino, a performance dele já não é mais a mesma. Né? Ele tem algumas partidas que ele ainda é favorável, mas a tendência é que a win rate dele não seja sequer de Deck Tier 2, e com o tempo a população desse druida vai diminuindo. Uhum. Então ele acaba sendo uma boa opção contra o Fel de mon Hunter, né dos feitiços Vis, contra o Ping made contra o Burn Shaman. Mas de forma geral, a classe conta com opções muito melhores hoje. tá é, Esse Ramp Druid acaba sendo muito dependente da compra. Então, se você rampa no começo com exuberância e depois tem o Guff, o deck é, ele é muito forte. Mas... Isso traz um pouco de inconsistência. Então, em um meta onde o Ladino não é mais tão presente, outras alternativas são mais interessantes. E essas alternativas seriam, basicamente, o Taunt Druid e o Beast Druid. O Taunt Druid, uma versão um pouco mais agressiva. E o Beast Druid, com um começo de jogo um pouco mais lento, mas grande capacidade de refazer mesas uma atrás da outra. Uhum. Yeah. Nenhum dos dois decks traz grandes diferenças, né? eles ainda são os mesmos de antes, mas ele pro, eles prometem se estabilizar e serem opções tier 1 nesse novo meta que vem aí pela frente. E com a presença do Burn Shaman que a gente ainda vai falar mais na frente e também o Quest, né? essas duas versões do, do Shaman, elas vêm surgindo bem promissoras é, acredita-se que o Beast Druid Enfrenta melhor esses dois arquétipos Justamente porque são dois arquétipos Que tem facilidade de fazer limpeza de mesa A chama perpétua Ainda é uma carta importante Dentro, do, dentro da classe E então refazer mesas é muito importante também. Então eu acredito que Beast Druid seja hoje uma opção um pouquinho mais sólida do que o Taunt. Mas os dois são muito promissores, como possíveis decks tier 1.
0: É interessante é, a, toda essa pegada do Druida, né? Porque apesar de eu ser, de ser a minha classe predileta, eu ultimamente ando jogando de Demon Hunter, que é uma classe que eu baltinho tinha partidas, exatamente porque eu, eu acho que o pacote do Felco, Expendables, lá, é um pacote divertido de jogar. Uh, eu enfrentei três Druidas, junto com o Mage, é a classe que eu tenho enfrentado mais vezes, e tô 3-0 contra a druida, o mesmo eu não posso dizer contra a Bade, que eu acho que eu tô
1: 0-3. É, mas você tá, você tá 3-0 porque você enfrentou provavelmente o Beast ou o Taunt.
0: É, foi um Beast, um Taunt e um Quest. E o Quest eu ganhei porque ele fez uma misplay cabulosa lá. E colocou um bichão lá para eu usar o meu Expendables. Mas não ia dar para mim ganhar se ele tivesse jogado direitinho, não. Mas a gente não tá aqui para falar de Demon Hunter. A gente tá aqui para falar de Druida. E uma coisa muito interessante no, lá do podcast de 76, do Vicious Syndicate, foi quanto o Zeco criticou o Ramp Druid, que não necessariamente é. É de fato isso, né? Eu acho que a gente chegou à conclusão de que ele pegou um pouco pesado com isso aí, né? É, ele, ele pegou dele. um
1: pouco pesado, sim. Mas, na verdade, ele pega muito no pé, assim, de ele é um cara muito focado em dados, né? Então, quando ele vê as pessoas, às vezes, hipervalorizando um arquétipo, em que os números não mostram aquilo tudo, ele fica meio pistola. Né? então, é. É, foi um pouco desproporcional, o deck não é tão ruim quanto ele fala <risos>
0: não, né? é péssimo, ele fala que o deck é terrível é, mas para
1: quem, <risos> quem acompanha o Vicious, já percebeu isso muitas outras vezes, né a época em que o Ingressius, ele, que é o Tiki Atos, ele rodava no bruxo que era um deck ruim, mas por causa que a carta era interessante, muita gente gostava de jogar, tinha uma play rate considerável com uma win rate baixa. E ele falava uhum. assim, parem de jogar esse deck, que é péssimo. <risos> e aí é um Exato. cara assim, muito na linha do número e esquece um pouco que o Hearthstone é às vezes um pouco mais do que só esses números.
0: Não, exatamente. Bom. Fica aí o nosso recadinho, o importante é você se divertir, né? Claro que é difícil você se divertir na ranqueada quando você só perde, uhum. mas se você tá com um deck que você gosta, seja feliz. É, o importante é você
1: ir atrás do que você quer fazer. Se é se divertir, não liga tanto pra só ganhar. Se é ganhar,
0: vai na do Zeco. <risos> Exatamente, muito bem pontuado. Próxima classe que a gente tem aqui, e foi uma classe que ganhou muito fôlego, ou que se prevê que vai ganhar muito fôlego, é o Xamã. Isso, exatamente. O Xamã, ele
1: tem três arquétipos promissores. É, na verdade, dois mais promissores que prometem uh, um potencial Tier 1, né? E aqui nós vamos focar em quem promete ser Tier 1. Como está uhum. tudo instável ainda, nós vamos pegar mais aqueles que prometem estar no topo da ranqueada. Então o Shaman conta com essas duas boas opções, o Quest e o Burn Shaman. O Boner é uma terceira via, que ele já está estabilizado aí há algum tempo, né? então é um deck interessante, vê pouco jogo, mas tem uma winrate ali que beira, chega perto dos 50%. Esse deck, talvez ele melhore um pouquinho, mas ele não deve ser a melhor opção da classe. Os outros dois arquétipos devem suplantar o Boner Uhum. Uh, no próximo meta. Então quando a gente fala do Quest Shaman é um deck que se favorece de metas agressivos né? então ele consegue se proteger atrás de taunts, tem o taunt que vem da segunda fase da missão tem a magia que coloca os dois provocar que são os dois 3 e é um deck também que consegue remover lacaios do oponente com alguma facilidade, né? E aí mencionando novamente a chama perpétua, que foi nerfada, tá por dois de mana, mas continua sendo excelente e tem uma sinergia importante ali com a quest. Ele sofre um pouco contra decks que possuem dano direto. Então, ele sofre contra o irmão da classe, que é o Burn Shaman. Então, é possível que um acabe equilibrando o outro. O que a gente tem que torcer para não acontecer <risos> a mesma coisa que acontecia com o Ladino, né? Porque... O Tiff sofria com o Poison... E a gente achava que um ia equilibrar o outro... Quando é. na verdade os dois descassetaram sozinhos... E ficaram lá por cima... Exatamente. Mas aquilo foi um momento
0: muito raro... A gente uhum. não espera
1: que isso vá acontecer com o Xamã agora...
0: Uhum. E tem a novo, o novo Xamã na, na cidade aí... Que é o, o Burn... Tem um novo Xamã aí que pintou
1: agora... Né? O Burn Xamã ele sempre tá Na esquininha ali olhando... E de vez em quando ele pinta... Quando a situação é favorável... Ele aparece... É, então... Além do Quest que tá bem redondinho, a gente tem esse novo arquétipo que o Burn aí, pra quem não conhece a expressão, é, é um, um, o Burn é geralmente quando a gente fala que é um finalizador de jogo. O Burn Shaman e o Burn made são os dois é, mais emblemáticos. Ele vai acumulando feitiços e dano mágico na mão. E em um ou dois turnos, ele burn mesmo tua face, assim, uhum. né? Ele queima tua face e finaliza o jogo certo. muito rapidamente.
0: Não é Burn é. do fogo, né? De que é um elemental de fogo e tal. É de não. dano de porrada
1: mesmo. É, não, é, são, mas são feitiços. Isso, isso,
0: né? é dano de feitiço, é.
1: É dano de feitiço, geralmente, aumentados por lacaios com dano mágico. E indo direto na tua face. Então, em um, dois turnos, ele finaliza a partida. Não costuma ser no começo do jogo, mas ali, pelo turno 7, 8, 9, você já começa a ficar preocupado hum. se ele tá com aquela mão cheia e coisas <risos> descontadas ou lacaios com dano mágico.
0: Aquela mão gulosa,
1: né? <risos> Exatamente. Aquela que você vê assim, tem 10 cartinhas ali, ele passa o turno sem fazer nada, provavelmente você vai morrer. É. Agora, em compensação, esse é um dos decks, um dos poucos decks que perde pro tal do Ramp Druid. Então, o ramp druid que o Zechal fala mal é uma possibilidade para segurar essa se a população desse chamã começar a crescer. Porque o dano que ele tem na mão não vai ser suficiente para passar por aquele monte de armadura que o druida é capaz de subir se ele souber que ele tem que usar os seus eclipses para dobrar a quantidade de armadura que ele ganha com uhum. a proteção cenariana, por exemplo.
0: Exatamente.
1: Né? Então, é sempre uma estratégia defensiva que o druida é capaz de montar. E quando o deck adversário tem dano contado, Fica difícil pra ele. É. Pode ser que a gente veja um pouco desses embates... Né, e que o druida não desapareça como se espera... Se o Burn Shaman for uma realidade... E continuar crescendo.
0: Vai ser legal ver um pouco mais de Shaman no Meta, né? Eu acho que tá faltando Shaman no grupo aí... Principalmente porque ele teve um pacote... Junto com Outrack Valley... Tão bom, né? De freeze. E teve tanto essa temática que seria legal. Os elementais legal ver, e depois é, o freeze, né? Exato. É interessante
1: se, se voltar também, acho.
0: Exatamente. Uh, vamos lá, também agora vamos acho. pingar em outras classes aí que, que estão com, uh, com pelo menos algo interessante para falar, né? Começando por Demon Hunter, o Caçador de Demônios.
1: É, o Caçador de Demônios, ele tá aí com esse pacotezinho do Fel, né, os Feitiços Vis, Tá um pouco encantado esse pacote, né? Semana após semana o pessoal espera que esse deck ele se firme com uma opção muito forte. Nas estatísticas atuais, quando a gente olha o HS Replay e olha o Top 1000 do Lenda, ele já é Tier 1. Se eu não me engano, uhum. ele é o deck mais forte. Ele é o primeiro colocado se você pegar os últimos três dias no Top 1000 do Lenda. Mas o 1000 do Lenda é um meta um pouco diferente. É. Né? Quando a gente pega o Diamante 4 em diante... A gente vê um pouco mais de pluralidade e quando chega lá na ponta da ranqueada, a coisa fica um pouquinho mais, mais homogênea, né? com menos variabilidade. Mas ele já tá surgindo lá, então assim, ele é um potencial tier 1, um, né? o Feldmon Hunter. Uhum. Uh, ele também vai enfrentar dificuldade contra o Ramp Druid, então ele enfrenta hoje, né? porque o Ramp Druid a população ainda é grande... Então, se essa população diminuir, ele sobe. E o Burn Shaman também. Se esses dois subirem, o Ramp Druid talvez suba. É. Então, vamos vendo como é que as coisas vai, vai se equilibrando. Só que ele é excelente contra decks agressivos. Taunt Druid que a gente mencionou.
0: O Beast, o Druid. Beast
1: Druid. também, ele consegue remover. O Face Hunter, que tá sempre aí, né, espreitando. Ele também consegue remover lacaios, consegue curar. Então, hum. é um deck que, contra esse meta, que vai se tornando um pouco mais agressivo, ele pode ganhar o espaço dele e finalmente se tornar um deck tier 1 fora do lendário 1000 em diante.
0: Cara, eu perdi para um para um Face Hunter com esse deck, porque eu peguei, eu tive o pior card draw e mulligan do universo, cara. E só veio, veio tudo errado. Qualquer coisa minimamente boa que viesse, eu tinha virado o jogo e ganhado. É muito favorecido é. o Tem que estar tá muito errado. Fiquei putaço, quase joguei o monitor pela janela, mas <risos> tudo bem, né? Fazer o quê?
1: É aquela uma que você perde, você vai ganhar as próximas três contra Face Hunter, né? É,
0: exato. E vamos agora pro bruxão da massa.
1: É, o bruxão da massa ele segue com o handlock então cada vez menos a condição de vitória dele precisa usar a quest, então a Tancing ela, ainda mais num, num meta um pouquinho mais agressivo que é o agora, ela já perde um pouquinho de espaço e ela não faz exatamente falta porque o handlock sem a quest continua sendo super bom né? uhum. então os espaços no deck que eram para sua condição de vitória ser mais na fadiga você libera eles e consegue colocar Outras cartas interessantes lá dentro. Nós não vamos ficar entrando em detalhe aqui, mas ele é outro possível tier 1. É um deck forte. Ele, ele vai continuar no meta com certeza absoluta. Só que ele, por sua vez, vai ter dificuldade contra o Burn Shaman Face Hunter e o Fel de Mon Hunter. Uhum. Então você vê que já tá começando a ter cara, né? Quais que vão ser os confrontos aí. Quando uma coisa subir, a outra cai. É. E daí vem um terceiro que entra equilibrando. Vamos esperar um pouquinho pra ver como é que a coisa vai estabilizar. Mas esses nomes que a gente tá falando devem ser nomes que vão estar tá aí na cena, né? Dependendo de como o, o meta for amadurecendo.
0: É, lembrando que, por exemplo, no caso do Fel, foi uma previsão que o Zeco fez no reporte anterior deles e falhou, né? Ele mesmo falou, putz, caralho, eu, eu achei que ia ganhar espaço, mas foi massacrado, principalmente depois que entrou o Rogue, né? Então vamos ver aí. É. E o pior é que ele não era nem tão ruim contra o Rogue, é que o meta realmente não favoreceu. Vamos ver o que acontece, mas que o bruxão vai tá aí, vai tá aí, porque esse handlock aí é brabo, cara. Esse é brabo. É,
1: esse é brabo mesmo.
0: Sacerdote.
1: Sacerdote, arquétipo das sombras, tá voltando. Ele não tem mais aí Lúcia. Que era praticamente uma condição de vitória. Um meme, mas, ele mas era tá... uma condição de
0: vitória, né, cara? E lá, aquilo lá era um meme sofrível pra quem jogava contra, cara.
1: É, cara, mas era uma espécie de condição de vitória. Você assim, enche tua mesa e tira a mão do oponente. É, pois Então, é. ele não tem o que fazer, né? Mas agora o, o, o deck tá retornando, sem ela. Nessa, nesse momento um pouco mais agro. Tá ganhando tração. Eu duvido um pouco, assim. A gente vê ele surgindo de vez em quando, depois desaparece, porque... Parece que tem versões agro melhores do que ele, né? Eu não vejo por que você rodaria ele se você pode rodar um, um, um Taunt Druid um Beast Druid, sabe? Eu acho que são versões muito mais superiores, uhum. é, tem formas mais interessantes de conduzir o jogo, de refazer mesas depois que você limpa. Uhum. Tem que gostar muito de Sacerdote e dessa versão para insistir com ela, né? Mas ele surgiu aí, a gente vê números dele e o rate que é de Tier 2. rate uhum. tá? de Tier 2 acima de 50%. E o Ladino, a gente deixa aqui só como um hippie Ladino, é hoje uma das classes, provavelmente junto com o Guerreiro, mais fracas né, em termos de desempenho. Os decks caíram muito e eles já tinham sido muito explorados, então é pouco provável que exista espaço de recuperação que as pessoas ainda não tenham tentado, sabe? Ah, não tinha pensado nessa sinergia. As sinergias estão bem exploradas, ele foi dominante. E aí a gente vê como que um balanceamentos podem impactar de forma enorme numa classe. Então hoje ele vê pouco jogo, não é mais tão competitivo. Provavelmente tem que esperar para ver o que sai para ele aí no mini set e nas próximas expansões. E quem gosta da classe, tá bravo aí com o nerf no Skebs, né? Porque o Skebs, ele foi nerfado sozinho, nenhum outro hero card foi. Quando na verdade, pelo menos isso é uma opinião minha. O maior problema era o Manto das Sombras... Uhum, e é. o guinol,
0: Exato. Né? É.
1: Então... O Skebs por 8... Um card que custa 8... Não tem muita cara de card de Ladino... Então a coisa já começa a ficar mais complicada... Mas... Os outros Hero cards vão ser atacados em algum momento... Então o primeiro foi ele... E segue o jogo.
0: Muito bem. E aqui, vale lembrar que a gente está fazendo uma versão um pouco resumida sobre a análise do Meta, baseado num episódio de podcast, que não é o report oficial do Vichy Syndicate, que ainda Isso. não saiu, de acordo com o dia da gravação deste episódio. Então... Caso você esteja ouvindo isso aí depois que o report já foi lançado e tá falando, ai, nossa, mas tem aqui umas classes importantes <risos> e eles não comentaram. É porque a gente ainda não sabe, a gente não viu. E apesar da gente estar tá perdido do tempo e espaço, a gente não consegue prever o futuro. Mas a gente promete que no próximo episódio a gente traz uh, mais detalhes sobre o, o report em si, né, Paulinho?
1: Não, com certeza. É, aqui a gente tá fazendo um... um tá repassando o que o pessoal discutiu no podcast ainda sem números. Exato. E, mas é o que todo mundo que tá jogando a ranqueada aí tá começando a encontrar decks com outras caras, então a gente também cobre por aqui, e, mas não garante
0: nada, todo mundo por conta e risco aí. <risos> Exatamente, cada um por conta e risco. Ah, bom para fechar o nosso episódio, o último assunto que a gente vai abordar aqui é um assunto muito legal, cara. Muito maneiro que a gente finalmente conseguiu trazer isso pro Taverna HS. Porque alguns contatos que, que a gente tem tido com pessoas que estão falando com a gente, tem tanto uma galera que manja muito do jogo, mas também tem uma galera que tá de repente voltando agora, ou que tá meio perdido. É fácil ficar perdido no universo Hearthstone, né? Então a gente vai explicar como que funciona a ranqueada, o matchmaking, o MMR e todas essas coisas que estão por trás das cenas, né? Lá atrás. O que não necessariamente é muito visível pra gente. E o que, que aquelas estrelinhas aparecendo e sumindo quando você ganha ou perde uma partida significam? Então, uhum. vamos lá cobrir um pouco isso aí, Paula. Não, vamos
1: falar. Sim, eu acho que é um assunto bacana. É um assunto que é meio... é um pouco abstrato para muitas pessoas, né? A pessoa abre jogo, disputa ali, sabe que ela sobe nesse negócio que a gente chama ranqueada. Então, eu acho que é legal a gente começar a separar algumas questões aqui, tá? Em primeiro lugar, a gente tem dentro do Hearthstone, a gente não vai falar de Battlegrounds, a gente não vai falar de duelos, a gente está falando aqui do modo padrão, também serve pro modo livre e pro modo clássico, tá? tá? Que é o que a gente chama de ranqueada, né? A gente joga que a padrão fala no podcast da padrão. Essa ranqueada, ela tem um sistema de ranking por trás dela que não é visível pro jogador. Então, todo mundo que tem uma conta no Hearthstone e disputa partidas, vai evoluindo uma nota que esse jogador tem, que quanto maior essa nota, significa que ele é um jogador melhor, jogou mais tempo, tem win rate maior. Então, o seu desempenho vai fazendo esse número subir ou cair, conforme os seus resultados. Esse número é o que a gente chama de MMR, né? o MMR. Tá? Então, é um número todo mundo tem, mas nenhum de nós tem acesso a isso na ranqueada. Pra quem joga campos de batalha, pra quem joga duelos, tá acostumado já de ver o MMR das pessoas. Então, você vai assistir um streamer, ah, é o um streamer de 11 mil e não sei quanto de MMR, porque nesses modos, o MMR é aberto. Então, se o streamer tem 11k de MMR e eu tenho 5, na hora que eu vou procurar uma partida, o meu lobby de oponentes nunca vai envolver esse cara. Vai uhum. tá, envolver oponentes de MMR próximo. Certo. Tá? E isso daí é claro e aberto pra todo mundo. Na ranqueada não. Mas existe e também funciona para fazer o que se chama de matchmaking, né, que é o emparelhamento das partidas. Então, para que partidas justas sejam definidas e que você sempre enfrente um oponente que está mais ou menos no mesmo estágio de jogo que você, eles usam o MMR para fazer o emparelhamento das partidas. E o MMR nada mais é do que a sigla em inglês para matchmaking rating. Uhum. Então, existe esse número que rastreia o seu desempenho e você vai ser emparelhado contra adversários de MMR próximo... Na maior parte das vezes. Quando que esse MMR muda? Ele é ajustado a cada partida. Então, se você ganha... Seu MMR sobe um pouquinho... Se você perde... Ele cai um pouquinho... O quanto sobe... O quanto cai... Ele depende do MMR do seu oponente. Então, se por acaso você está enfrentando alguém que está com o MMR muito perto... E vence... O seu sobe um pouquinho. Se o MMR, por acaso, for um pouco mais distante porque acontece, o seu vai subir um pouco mais também. E o mesmo vale para se você perder de oponentes que estão muito longe do seu MMR para baixo, o seu cai mais do que se você perder para um cara que tá melhor que você,
0: por exemplo. Então, nesse caso, o impacto de derrota, ele é relativo. Se eu perco para alguém que é muito melhor do que eu, de acordo com o MMR, eu perco pouco. Ponto. Porque, Isso, tecnicamente, é uma partida que eu tô atrás. Se eu ganhei, é porque milagres acontecem. Agora... Por outro lado, se eu perco de alguém que está com o MMR muito inferior ao meu, ele me desce com um pouquinho mais de uh, volume.
1: Isso, ele faz essa modificação, essa modificação tem um peso maior.
0: Isso, a modificação tem um peso maior,
1: tá. Então depende do seu oponente e do resultado da partida. Não depende de quais decks estão envolvidos, não depende da duração da partida. Que isso daí é um conceito que muitas vezes passa pela cabeça das pessoas, de que ah, o cara joga um deck controle, aí o controle é mais difícil, você precisa pensar mais e as partidas demoram mais e a Blizzard enxerga isso e aumenta... Não, não tem isso. Né? É simplesmente o oponente, o MMR do, seu, do oponente, o seu, e o resultado da partida. Não existe deck, não existe a duração. Duração da partida só existe para essa questão um pouco mais nova que a Blizzard introduziu, do XP... Que é lá da trilha de recompensas para você ganhar um pouquinho de ouro e cosméticos. XP não tem absolutamente nenhuma relação com MMR. Quando você perde uma partida, você ganha XP e perde MMR. Uhum. Quando você ganha uma partida, você ganha XP e ganha MMR.
0: Tá certo, perfeito.
1: Tá? Uma partida longa te dá mais XP e o mesmo MMR do que uma partida curta se você vencer contra um oponente de mesmo MMR. Tá bom, entendido. Então é que essas coisas fiquem separadas. Um segundo tópico importante antes da gente avançar é falar um pouquinho do multiplicador que a gente recebe no começo de cada season. Porque sempre que vira o um mês, vai todo mundo lá pro frango nervoso 10, uhum. o bronze, e tem que fazer a escalada de novo. Essa escalada, ela é entre aspas. Porque a gente tem que escalar esses rankings fictícios que a Blizzard coloca aí para gente. Bronze... Prata, ouro, platina e diamante até chegar no lenda. Certo. Só que isso daí é mais uma coisa entre aspas cosmética né? para dar uma sensação de avanço. O MMR que ranqueia todo mundo, não zera. Esse está sempre progredindo. Então existe um ranqueamento que nunca zera, mês após mês, mas ele aparece no começo da season na forma do multiplicador. Então a quantidade de estrelas que o indivíduo ganha é diretamente ligada com aonde ela está no MMR, na lista de MMR. Tá? Então, os top 10% dos jogadores do servidor, né, e acredita-se que é 10%, ninguém tem certeza desse número, mas muitas observações já chegaram à impressão de que é 10%, é, dos jogadores ganha o multiplicador 11. Esses são os jogadores que estão lá no topo do MMR. Um próximo bloco ganha multiplicador 10. Um próximo bloco, multiplicador 9, 8... 7, 6 e assim por diante. Tá? Sempre ordenado pelo MMR. Então, quem está mais acima, começa com o um multiplicador maior e sobe mais rápido nessa ranqueada é, até chegar no nível em que está, geralmente, dentro do jogo.
0: Uhum. Então, basicamente, o multiplicador é um boost para você conseguir chegar na onde você deveria estar lutando de acordo com essa ranqueada fictícia de estágios, né? Você vai passando Exato. por... É, aquele... é engraçado, é muito interessante, porque esse conceito, ele chama ladder, né? É muito antigo e, e uhum. veio de jogos antigos, como Mortal Kombat e coisa... E pra você que é mais velho pai aqui é nem a gente, você vai lembrar que quando você ganhava sua partidinha no Mortal Kombat, até chegar no gore, a galera lá em cima, você ia subindo bloquinhos. Uhuh. É a ladder, é uma escada. É a mesma coisa aqui no Hearthstone, você vai subindo bloquinhos. O bloquinho do bronze 10, o bloquinho do bronze 5, prata 10 e 5, ouro 10 e 5, platina, blá, blá, blá. E o multiplicador, uhum. ele te leva mais rápido até lá, para tecnicamente você lutar no ranking que você pertence.
1: Exatamente. Então, você tem um boost com o multiplicador, sobe mais rapidamente. Porém, como que se dá o emparelhamento das partidas, né? Eu falei que ele é exclusivamente por MMR... Mas depende um pouquinho, existe uma nuance aí. Porque o Hearthstone ele tem duas pools de emparelhamento de partidas. Uma delas, quando você está jogando com multiplicador, ou seja, quando seu multiplicador é maior do que vezes 1, um, né? porque vezes 1 um é sem multiplicador. Então, uma é com multiplicador e a outra é sem multiplicador. Então, enquanto um jogador está subindo na ranqueada e ele possui um multiplicador de 2 ou mais... Os seus oponentes, eles vão estar sempre sendo escolhidos por um MMR próximo. Quem é mais antigo no jogo, lembra que antes, na ranqueada, você via o ranking do seu oponente. E aí quando eles mudaram para esse novo sistema, você não vê mais o ranking do seu oponente. Porque não importa onde ele tá na ranqueada. Com esse sistema de multiplicadores, tá todo mundo subindo rápido e você sabe que você tá sempre enfrentando alguém de MMR próximo. Então não importa se eu tô no bronze 5 e o cara já tá no diamante 10. Uhum tá todo mundo com multiplicador acima de 1, um, então tá todo mundo ainda fazendo aquela descida aquela, aquela subida na ranqueada mais rápida, tá? Então, tanto faz aonde cada um tá, né? Mas você tá enfrentando adversários é, de mesma qualidade, escolhidos por MMR. Quando o multiplicador, ele se iguala a 1, um, é aquele conceito que a gente mencionou, que finalmente você chegou aonde é o seu lugar uhum. ali dentro da ranqueada. E você passar para o próximo nível, né? Sair, por exemplo, do, do diamante 10, Passar para o diamante 5, se você já chegou no diamante 10 e o seu multiplicador virou 1, um, significa que ali é onde você habita no hardstone. E você vai ter que tryhardar para conseguir avançar todo esse patamar e chegar no diamante 5, uhum. né? sem multiplicador nenhum. Nesse momento, você deixa de fazer o um emparelhamento por MMR. E você começa a fazer o um emparelhamento por ranking. Por quê? É mais ou menos a mesma coisa. Se você está enfrentando outros jogadores que também estão com vezes 1... Um, é porque todo mundo começou lá no começo com o mesmo multiplicador que você, mais ou menos. É. E se tá ali naquele ranking com multiplicador 1, um, é porque tem níveis próximos. Ah, mas e por que que não emparelha por MMR? Por que que tem isso? É porque se você tá com multiplicador 1, um, é, a tua vida é naquele ranking. E o seu esforço para passar adiante... Precisa ser colocado assim... Você precisa enfrentar adversários... Que estão com o mesmo perrengue que você. Não. Que estão com a mesma dificuldade. Que também estão com o mesmo multiplicador... Tentando avançar. Se fosse só por MMR... Você poderia estar tá enfrentando um adversário... Que ainda não chegou ali... Com o multiplicador 1... Está começando agora... Lá com o multiplicador 10, o multiplicador 9 e 8. E tá muito mais relax na ranqueada. Jogando um deck um pouco mais meme, porque sobe de qualquer jeito, porque tem multiplicador. Jogando mais relaxado. E, e não tá passando pela mesma experiência que você. Então facilitaria a tua experiência. Yeah. Pra deixar a coisa mais raiz e mais difícil, quando seu multiplicador é 1, você só enfrenta adversários que estão ali no mesmo balaio que você. Que também estão com vezes um. 1 Não é mais por MMR, mas acaba que o desafio é até maior.
0: Principalmente quando você chega nos rankings mais altos, né? O Diamante 5 ao, ao 1, é, a batalha é ferrenha, porque você tá jogando com muita gente que pertence ao Lenda. Por exemplo, eu não pertenço ao Lenda, né? Eu chego no Diamante 5 todo mês, mas eu paro ali, cara. O meu melhor performance foi Diamante 3, e para mim é sensível. A minha escalada do diamante 10 para 5, ela é muito mais fácil, ainda já não é não é tão fácil, mas já é mais fácil do que a escalada 5 em diante, que você principalmente quando você tá no 3 ali, você começa a pegar uma galera pesada com deck de meta e querendo subir que jo... e tem gente que joga bem. Você tá pareando com um cara que pertence ao Lenda. Então é um puta desafio mesmo.
1: Quando você chega lá, o seu multiplicador é 1 um, e você tá sendo pareado com pessoas que também estão com multiplicador 1. Um, uhum. Certeza. Exato. Então aquele cara que termina lá no High Legend e começa o, o mês com o multiplicador 11, quando ele chega no D5, ainda é 2. Então esse cara passa mais rápido pelo diamante. Ele passa sem pressão. Ele não te enfrenta lá.
0: Ah, mas só o High Legend. Quem tá no multiplicador Legend, que é o 10, aí esse cara é quem você as enfrenta.
1: Quem começa com 10, chega no diamante 5 com 1. Então, quando você chega no diamante 5 com 1 também, você enfrenta essa
0: turma. É, entendi. Muito bem. Então,
1: você enfrenta jogador do Lenda quando você tá no diamante 5. O seu multiplicador, você começa o mês com 10, é isso?
0: 9, o meu é 9.
1: Isso é 9. Isso. Então, você chega no diamante 10, enfrentando... Com multiplicador 1,
0: correto? Exatamente. A minha escalada do 10 para o 5 é multiplicador 1, só que as três vitórias seguidas dá aquele bônus ainda. Então é mais Isso. fácil você escalar.
1: Então quando você está no diamante 10 até o diamante 9, você está com multiplicador 1, então você está enfrentando adversários que também estão com multiplicador Isso. 1, que é o pessoal que começou com 9 igual você, ou que começou até com menos,
0: mas chegou. Mas
1: conseguiu chegar Exato, lá já. É. Tá? Então é essa a turma que você está enfrentando. Quando você passa para o diamante 5. Entra mais uma turma aí no seu... Isso, puro, isso. Né? É todo mundo que já estava com vezes um... E conseguiu avançar com você... mais o pessoal... Que começa com 1 um vezes 10 no começo do mês e no diamante 5 tá com 1. Um, que é um pessoal que geralmente chega lá. E no exatamente
0: Lender. esse é o meu ponto. Essa é outra turma, cara. A turma que tá com uma estrela no diamante 10 é uma turma diferente da turma que tá com uma estrela no diamante 5, cara.
1: É isso aí. É, e é, mas é por isso que o sistema de emparelhamento é feito dessa forma que é para ser difícil, ser desafiador e você avançar. De um bloco pro outro, seja ali no Platina, Diamante, seja no Lenda... Você avançar de um bloco pro outro, ser uma coisa que assim, é, é difícil... E te dá realmente uh, uma noção de evolução no jogo. Exato. Né? Então é por isso que o matchmaking é feito dessa forma. Né? Se você, no, no Diamante 5, enfrentasse só por MMR... Você podia estar jogando com alguém de mesmo nível que você que estava lá no, 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 no frango nervoso 10, começando o mês na última semana, relaxadão. relaxadão. E você não ia ter essa dificuldade que você tem. Ia ser mais fácil de avançar, mas também, quando é fácil, não é tão recompensador, né? Então existe o desafio de você estar tá enfrentando uma galera mais hardcore mesmo. É,
0: exato. Muito bem.
1: É. Então é assim que se dá o, o emparelhamento, tudo em função de um MMR, mas de duas formas diferentes, dependendo do multiplicador. Nada mais do que isso.
0: Muito bom. É, na descrição aqui desse episódio vai ter o link para a pauta, provavelmente, né Paulo? E lá você pode dar uma olhadinha. Sim, uh -huh. A gente colocou uma tabelinha, uh, qual é o seu melhor rank, o rank que você chegou e qual o multipl mínimo multiplicador garantido vai ter uh, de acordo com onde você chegou na temporada passada. Vai lá. Dá uma conferida. Algo a mais que você quer trazer sobre os MMR, Paulo? Eu só uh, acho
1: que tem algumas curiosidades apenas, Vitor, é, mencionar que quando você está no Lenda, é o único momento em que você tem acesso a uma ideia do, do seu MMR. Só uma ideia. Porque quando você entra no Lenda, o pessoal sabe que você tem outros números lá que vai do 1 um até o infinito. né? Então, se tem 10 mil jogadores no Lenda, todos eles estão ranqueados de 1 um a 10 mil. Uhum. E essa ordenação... Se dá pelo MMR. Entendi. Tá? Então eu posso estar tá ali na, na posição 10 do Lenda e sem jogar e ficando para trás. Se por acaso jogadores com MMR melhor que eu chegam no Lenda, aí eles se colocam na minha frente. E para eu ultrapassar eles eu preciso jogar e o meu MMR tem que subir, ultrapassar que subir. o deles. É. Né? Então lá é, é o único momento dentro do jogo que a gente tem essa noção... Né, de quanto que está mais ou menos o seu MMR e aonde que você está ali nessa turma que que chega lá no ranking. Eu pessoalmente gostaria que a Blizzard abrisse é, esse número igual ela faz nos outros modos. Eu acho que a gente tem uma noção geral da evolução nisso. season após season, seria muito legal, sabe? Deixa claro também quais são os blocos de multiplicadores. Deixa tudo claro porque cria objetivos para as pessoas, né, irem atrás ali da é, de, de uma melhora. Sem ser uma coisa que você vai indo tanto às cegas assim.
0: E te dá a, a, a noção de entender se você tá melhorando ou piorando o seu craft no joguinho, né? Uhum. Se você sabe que você sempre chega no Diamante 5 toda a temporada. Pá, 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 pá. Essa é o... Por exemplo, é a minha meta. Minha, me, minha meta é pelo menos chegar no Diamante 5. Se eu vou lutar pra tentar um Lenda, não sei. Mas eu quero chegar lá. Uhum. Só que eu não sei se o meu MMR, ele tá subindo ou descendo. Porque eu simplesmente cheguei no diamante 5, sabe? Alguns uhum. meses é com mais esforço, outro é com uhum. menos. Depende do meta, depende de quem eu enfrento, depende de um monte de coisa. É isso mas, aí. no final de contas, eu não sei se tá melhorando ou não. E seria é, legal saber. Seria legal. Uma dica importante,
1: é meio chover no molhado, mas para o seu MMR melhorar, você tem que estar tá obtendo in-rates positivas, season após season. Com in-rates positivas, no geral... Tende-se a ir melhorando e com o tempo você vai obtendo multiplicadores melhores, né? Uhum. Ah, uma coisa que às vezes o pessoal faz, e, pô, por que, que eu não melhoro? Por que que meu multiplicador não sobe? É, vamos supor, dá um gás, chega no diamante 10, chega no diamante 5, que é onde o multiplicador fica 1. E aí, como tem o teto ali, né? Você não volta para trás do diamante 10, você não volta para trás do diamante 5. A pessoa começa a, a jogar decks que não são competitivos. Então, a win rate da pessoa que chegou ali com 55%, né, disputando, ela vira 35%, 40%, porque ela passa a jogar com decks que são mais meme, mais divertidos. Não tem uhum. nada de errado com isso. Só que isso, você vai tancando a sua win rate geral na season, e você pode chegar na, no final do mês com um win rate abaixo de 50, e você pode ter perdido pontos de MMR no geral, e, e tá ainda mais distante de um próximo patamar. Então assim, para quem tem essa pegada um pouquinho mais de querer evoluir, precisa estar sempre pensando, quero variar o deck, pode variar, mas escolhe alguma coisa, pelo menos Tier 2, nas listas que vocês veem por aí, que ela tende a ser um pouco mais competitiva, ou jogue muito bem com um deck Tier 3. Não jogue com deck meme, não jogue com deck Tier 4, se o objetivo for progressão de, no sistema de MMR.
0: Eu particularmente acho que você deve jogar com o que você quiser e ser feliz, Exatamente. afinal é para isso que serve um jogo, não é verdade?
1: Exatamente, se MMR pagasse conta, tava bom, né? Ah,
0: sim, <risos> muito, seria maravilhoso, cara, ou não, né? Não sei. <risos> bom, muito bem, com isso a gente vai fechando e envelopando o episódio uh, de número 4 do Taverna HS... Trouxemos muita coisa legal. Eu não me lembro se eu trouxe isso lá no comecinho do episódio ou não. Mas se eu trouxe, eu falo de novo. E se eu não trouxe, falo agora. É para você se juntar no Discord do Taverna Hearthstone. Os nossos companheiros de Taverna aí. Uma galera que recebeu a gente muito, muito bem. Eles têm esse mega grupo no Discord. Onde sempre tem gente batendo papo, trocando ideias sobre tudo. Nós também estamos lá. Compartilhando e participando das conversas Tem gente que entra nas salinhas separadas E fica jogando o jogo junto Tem gente que fica filosofando sobre a vida Sempre tem a galera pistola Com o jogo Então <risos> entra lá se, se junte à Taverta Hardstone Que vale a pena, é um Discord muito maneiro Conhecer gente nova é Sempre bom né que compartilha a mesma coisa que você gosta
1: Com certeza, é um ambiente muito gostoso Nós estamos por lá A gente ainda não tem um Discord nosso e quem sabe um dia, mas por enquanto, se vocês quiserem falar conosco, as formas de nos contactar estão na descrição e o Discord do Taverna hardstone tá de portas abertas para todos os nossos ouvintes, se vocês entrarem lá, a gente bate um papo também, vai ser um prazer.
0: Exatamente, então se juntar ao Taverna hardstone no Discord é fácil, vai aqui na descrição do episódio e clica no link que está lá, é só apertar, facinho mesmo, sem muito estresse e... Com isso, eu começo a me despedir de você, ouvinte. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por estar mais um dia aqui com a gente. Passo a palavra para o Paulo fazer o fechamento dessa quarta edição do Taverna HS.
1: Beleza, Vitor. Muito obrigado aí novamente pela sua participação aí de terras canadenses. É, nós vamos ficando por aqui, né, com um meta ainda turbulento, ainda indefinido. Presságios de um Mini set surgindo lá no horizonte. Quem sabe aí em umas duas semanas teremos cartinhas novas dentro do jogo. Por enquanto sem nenhuma grande novidade, esperando tudo estabilizar, mas estamos nos divertindo a gente espera que todo mundo tenha gostado desse episódio, acompanhem eh, os nossos conteúdos, o Drops do Hearthstone que lançamos há alguns dias atrás, espero que todos fiquem muito bem, fiquem com saúde e a gente se vê na ranqueada